Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jämklang. tid var Austerveg vägen mot öst. Betegnelsen på land öst för Skandinavia, alltså från Baltikum och senare Ryssland. Men under andra världskrig så skulle denna Austerveg igen bli aktuellt. Välkommen till historier som ändrat världen. Med mig idag har jag prisvinnande journalist och författare Trude Lorensen som har skrivit den svårt god boken Kvisslings kuvert och som också har en podcast med samma namn under NRK:s hela historien format. Välkommen. Tusen tack. Min kollega Kristian Gilsvik hade dig på besök i historier som ändrat Norge. Men då nämnde detta tema här för mig så tänkte att jag måste ha dig på besök. För det här hade inte jag hört om. Hvis vi går tillbaka i tid igen, den Austervägen. Det var först och främst svenskene som reste österut, upp längs mindre russiska elver och så nedover de stora elvene som Volga, Don och Dneper. I körvanan av de svenska vikingarna följde också danske och norska vikinger. Dessa norrborna ändte med och grundlägga bland annat Kiev och fick namnet Rus, som landet Ryssland stammer fra. Men akkurat Kiev är er ett nøkkelord här för det ligger som känt i Ukraina, och nationalsocialisterna med Vidkun Kvisling i spissen hade ett upphäng med vikingtiden. Och i kapitlet i boken din, Treskrine fra Ukraina, så berättar du om något jeg som sagt aldrig har hørt om, och som for mig är er smått utrolig. For i maj 1942 reiser Vidkun Kvisling till Ukraina. Tyskarna var i gang med en ny offensiv mot Sovjetunionen och målet var Stalingrad och oljefältene i Kaukasus. Disse oljefältene var svårt viktiga för tyskarnas vidare fortsättelse av krigen, så man skönte hvorfor de var där. Men hvorfor i alla dagar var Kvisling här? 
han hade ju gått i kompaniskap med denna Adolf Hitler då och deltog entusiastisk i att mobilisera flott högerhäst arisk norsk ungdom till med den bästa mänskematerialet landet kunde by på var orna han brukte. Oj. till att delta i krig på vegne av ockupanten av sitt eget land. Som er speciellt. Det var det och jag har egentligen tänkt på att det ordet främmedkrigare som vi brukar idag det er akkurat det de var. 4500 unge män motiverade av lite olika orsaker men de var nog sent in då i nettopp på detta fälttåget operation Barbarossa. Och så var det jo också något som blev kallt generalplan ost. Ja. Eller öst. Ja, på tysk ost. det var ju en ganska stor del av Hitlers projekt rätt och sätt, mycket större än jag själv hade trott för jag satt mig in i det nå. Men detta lebensraum som många har hört om mm. att Hitler argumenterade och skrek stod på talarstolen och hisset sig upp för det han mente var de överlegna människorna, nämligen germanerna. Mm-hmm. de, de hade en historisk och en moralsk rätt till att erobra nytt land för de trengte plats. Lebensraum. Och där var det särskilt Östover då han mente det lå otroligt flott frodig jord som då kunde ja bara tas försinna sig. Ja. och med detta egna slagordet blod och jord eller var det jord och blod en av delarna blod och jord. och det var selve tanken, konceptet eller rationaliteten var att jord som vinnes genom att drepa de som bodde där för så deras blod rant ned i jorda. Det, den jorda skulle man etablera sig på och avla nytt blod, nämligen det germanska blodet. Det är er er lite som att blod är er gödsel. Det er, blod är er extra bra. Nämligen. Er, jag tror att de fortäller det på högskolan i oss. Nej, men detta är er nog det tror det är er liksom sån ordentlig stark del av den nazistiska urtanken då. Det skulle alltså bli ett paradis för de riktiga människorna. Det är parentes där ja. ja ikke för vem som helst men bara för de som var gode, rene arier. Självklart tyskare, germanere mest, men också nederländare, norrmän, dansker, svensker var ju flotte folk. Norrmän och vitkunkvisling likte ju fortælle att vi egentligen var de allrevaste, eller nästan över tyskarna. Vi var liksom selve drömmefolka. Men där skulle det då också jobba någon slaver. Det var de gamla befolkningen och jödarna var borta. Och så skulle det vara vegetarianere. Alla människor här skulle vara strutna, sunna, flotta. Eller sån Isak Selandro från Hamsun, Markens gröde. Du skulle vara nybyggare. Det var ett väldigt bonsk verdensbilde de så for seg der. Apropos altså ja. nybyggerne i USA. Ja, så det var liksom bondeidealet. Det var jorda. Det fokuserte på fortsatt den fruktbare jorda som skulle dyrkes og avle nytt arisk blod. Og også da det skulle yngle av barn. Søte, libbende, nydelige ariske barn. Hitler var faktisk ikke så nöjd på akkurat det med blont hår och blå øyne, for han hadde jo ja. sett seg i speilet. Men det var det andra i høyt oppe i nazi-hierarkiet som var lite mer spesifikke på. Men i hvert fall arisk nytt blod. Jeg er jo også litt fascinert av at han fant upp dette moderkorset til ariske kvinner som ble gitt i bronsje, sølv og gull, avhengig av hvor mange flotte ariske barn det hadde satt til verden. 
har köpt ett sån modekors jag har det hemma ett guld och det är er en åttabarnsmor som är er det åttabarn okay. som har fått det utdelat av Hitler eller om inte akkurat Hitler personligen så i alla fall på vägen av hilsen Adolf men jag sömmeknappen har knappt något att ställa upp med här nej modekors jag har fött jag har faktiskt fött två barn själv men ingen har gett med dåligt nej men uh, det var det, en antagande ting var att han var väldigt tydlig på att det var inte så nöje om dessa barn blev fött inför liksom nu kärnfamiljen var inte så viktig bara de blev födda ja han hade mycket respekt för en, um, en vad heter det, en sån ugift mor en en barnlös gift kvinna så född i väg hade det på krysset vars barn blir barn bara vi bygger upp en stark och stor befolkning Och så skulle det då vara ett snedigt och elegant system av motorvägar som förte tillbaka till der faderland. Till Berlin, som ikke längre het Berlin i sån Hitler och Albert Speer hade sett för sig. Då var det selvfølgelig Germania, den mm. nya superhuvudstaden skulle hete. Det är er ju ja. Det är ju som en science fiction version av världen ja. Och som var ganska detaljerat skildrat av Hitler selv det hörs visst man fjärnar ett par av detaljerna så hörs ut som någon sån tenåring eh, som skriver science fiction och tegnar en liten värld för sig själv kom på. Mm. Nej och och Vikings Kursling så därför så att då en liten bit av detta är er att lite viking vikingland norsk vikingland uppe det hela. Det är er, eh, bisarrt. Och denna för övrigt denna Lebensraum tanken stammer tillbaka från i vart fall för 1849 då nationalismen slog an i Europa med tanken om drang nach osten eller ja dytte mot öst. men då var ikke tanken så mycket så dröj som det Hitler mente, men det var för att eh, skapa lite mer plats men och ha någon såna puppet states eller marionettstater då. Mm. Og så tappade den första världskrig och nationalismen gick lite bananas och så kom Hitler med den lite dröjre tanken. Men vad var det Hitler så för sig här? Jo, alltså i generalplan Ost så var han faktiskt inspirerad lite av amerikanerna. Eh, hvordan de hade kampen för att erobre hela det amerikanska territoriet och pushe gränsen för civilisationen västöver, mm. den vilde västen. och ja. eh, där det man då gjorde med urbefolkningen där, nämligen att ge dem sprit och tobak och låta dem gå till grunde av sig selv, Det syns han var väldigt inspirerande. Det mente han att för han skönt ju att det var en del miljoner, flera tiotals miljoner människor som allerede bodde i detta område han ville ha lebensraum i. Så de asiatiska folkslagen, de skulle bli behandlet som indianerne i USA. Og de kunne også være slaver for germanerne. Mm. Mens det fantes jo også en del millioner mennesker som var under dem igen, som ikke egnet sig for slavehold. Så dette var jo en enorm drapsplan. Ja. Og egentlig faktisk den første delen av Holocaust, den systematiske tilintetgjørelsen av jøder. Var Vidkun Kvistling klar over det også? Han var jo en glødende antisemitt. Han var en overbevist jødehater. Mye mer enn jeg hadde gått rundt og trodd før jeg fordypet mig inn av nå. Og han var jo også en central aktør i å, kanskje for å innindu seg hos Hitler da, men til å sende sine egne norske landsmenn inn i dette her. Og han hade jo også da en egen liten plan i planen. 
<laughs> som han så för sig han var ju också besatt som du sa av vikingtid. Ja. Eh, han så för sig att han ville skapa ett norgesvälde. Han var eh, hans största förebild var Olav den Hellige och og också Harald Hårfagare. Han var bland annat för han var en liten gutt, jätteupptatt av att hans egen bursdag var på datorn för slag i Havsfjord. Verdens vanskeligste ord uttale ja. Jeg, jeg tänker at bare da Så burde foreldrene hans tenkt mm. Nei, de, de, det var de som skapte Altså de nø, snøret opp under dette her Veldig, og ga han veldig følelsen Av å være superspesiell Så hans eh, tanke Enorme, grandiose selvbilde Og tro på sin egen betydning For det Norge han skulle skapa Og var, følte han var i gang med å skape det Han var blitt ministerpresident 1942 Det var en slags norsk nazidiktator här ja. hemma i vårt eget land. Selv om vi fortsatt var ettertryckligt ockuperat av tyskarna och med den irriterande terboven som den reelle eh, maktfaktorn så skulle Kvisling han drev ju en pågående maktkamp mot terboven in mot Hitler. Eh, og och så hade han denne planen att när han sendte de norska gutta över mm. för att delta i drap och ockupation så skulle de kunna belönas så att de efter att krigen var eftertryckligt vunnet så skulle de få vara sin bondegård var tanken. Och så kunde din avle flott norsk vikingblod där borte. så det var en slags en tanke om en norsk koloni? Ja, en igenerobring egentligen av något som fra historisk tid var vårt. Han trodde ju att ukrainerne hade mycket vikingblod i allerede. De er ganske, mange av dem er ganske lyse. Mm. Så han hade igen dette, at vi har en historisk hevd på dette område. Ja. Det er vårt. Vi skal ha det tilbake. <laughs> Så absolut en koloni, ja. Og han hade jo også tänkt att ta over Kolahalloja, og ha et lite protektorat der. Men, dette var jo ikke første gangen han hade varit i Ukraina. Nej, det er nemlig det. Han var jo, altså for å begynne med Russland da, han hade som ung, militært utdannet man, svært ambitiøs og veldig intelligent faktisk, eh, fått utdelt Russland som område. Efter første verdenskrig så var det jo ferdig med å bli Sovjetunionen, eh, men han kunne russisk språk da, og hadde oppholdt sig lange tider der borte. Og så hade han faktisk vært nøyaktig i dette område selv som helt tidligere. Jaha. Nøyaktig for, for 100 år siden for oss nå som sitter her. 1922. 1922. Da fikk unge militære kvisling bli med Norges største kjendis in i dette område for att redde menneskeliv. Og dette var? Det var Fritjof Nansen som var som reiste rundt som en sån humanitær virvelvind ja, ja. etter det første verdenskrig. Han var en superhelt. Han var det. Han, han betydde han var liksom det høyeste. Vi har ikke kjendiser i dag som kan måle sig med hvor stas det var å være hans assistent. Og det var altså denne unge mannen her ble valgt ut til det. Og fikk reise inn dit. Det som var situationen da i 1922, det er jo speciellt att tänka på også nå i dag, at for bare hundre år siden så var det helt grusomt i Ukraina da også. Da hade altså kommunistene tatt makta i Sovjetunionen, mm. eller skapt Sovjetunionen, og i kombination med en naturkatastrofe, en tørke, utløst en vanvittig hungers, hungersnød. så at uh, 24 millioner mennesker stod i direkte fare for å sultihjel. Og folk var så desperate at kannibalisme var utbredt. Og det var pest og kolera og tyfus. Det var rett og slett helt forferdelige tilstander. Det var liksom mennesker falt om som skjeletter i gatene og lå i store hauder. 
Og hit kom Kvisling og mm. tenkte at han hjalp. Ja, altså ingenting av det jeg har lest tyder på nu, at han var noe annet enn et moralsk oppegående menneske da. Mm. Hvertfall når det gjaldt å redde livene da. Fordi han, det første han kunne gjøre, han hadde ikke forsyninger å dele ut først. Så da reiste han rundt på landsbygda i Ukraina og intervjuet mennesker, familier, der mødre fortalte om de to yngste barna som de hade kvalt og tilbredt for å mette magen. Okay. Og det skrev han empatisk og sjokkerende om, og sendte artikler til Daily Telegraph i England, ja. for att vekke Vesten for denne katastrofen og mobilisere hjälp. Og så kom det etter hvert forsyninger, og da var han en nøkkelperson i att få delt maten ut til befolkningen. Så ifølge ham selv så var det snakk om et par hundre tusen munner han mettet og bidro til å redde da. Og selv om det ikke er helt uh, sant med antal mengder, så, uh, eller antal folk, så er jo det veldig hyggelig. Det, det var er hyggelig. Veldig, han, skal ha, han skal ha for han skal det. Ha for det. Og det var jo også, det var jo ikke liksom småtteri han tråkka ut i, han utsatte sig for fare blant alle disse kannibalorienterte menneskene, og deliriske var det sikkert også, og med masse sykdommer da i omløp. Mm. og sikkert løse våpen som det skjøt litt vegg imellom. Så han var modig, det tror jeg vi må bare erkjenne i den fasen av livet. Selv om han også viste tegn som ikke var så charmerende. Jaha. Han benyttet sig nemlig av muligheten når disse desperate menneskene som tidligere hadde tilhørt høye klasser hadde blitt kuppet av kommunistene og fratatt alt eide og liksom styrtet ut i nød så var det jo familieklenodier, de i desperation ville kvitte sig med for en billig penge for att få mettet magen. Og det så han muligheten til att brike sig selv på. Aha. Så han shoppet altså enormt mye malerier, eh, familiesmykker, eh, sånne juvel, sånne egg, sånne fabergé-egg, ja. visst nok. Sånn, ja. Mm. Men dette kom ikke frem. Uh, ja, det blev en stor sensation da disse tingene blev funnet hjemme hos Enka efter andre verdenskrig. Ja. Men om han prøvde også, han gick ganske systematisk til verk, for han tenkte at kanskje dette var en karriere, å bli en slags antikritetshandler. <laughs> mm. det ikke, ikke så hyggelig igjen. Han klarte i hvert fall inni sig selv å gjøre dette med den ene hånda, og gi del ut mat med den andre. Da. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og så 20 år senere, så skulle han være i samme område. Mm. Men... Ikke for att hjälpa. Nej, inte för att dela ut matpakar då. Så bortsett för att han kom ju då han kom på besök hos disse norska främmande som ja. var i gång med att drepa och ockupera längs östfronten. Så hade han med sig godsaker och uppmuntringar till dem då. Tobak och choklad och lite han kom ju för att peppa dem upp för ja. det visste sig att det var ju inte så stas att vara i den värme på detta Barbarossa upplägget. Nej, de hade väl blivit lovet at nej dette er superfolk, dette kommer til gå så fint at... Ja, de jo, det var det de slet med att forstå, for de hade jo blitt indoktrinert før de dro på at de var ybermensj. Men det visste sig jo at selv ikke gener av gull tåler 40 minusgrader. Så de stakkars guttene der, de lå i skyttegravene med neilsprett og kolbrand og hakketenner, og så kom han feine innom, godt pansret og kledd i ull og nazi-skinn. Mm. Mm. Vad var det som fick disse unge guttene til att dra? Det var väl ganska mange forskjellige typer årsaker, og et, det er også et minefelt att prata om. Ja. Men de hade i hvert fall, de visste at det var på vegne av Vidkun Kvisling og Adolf Hitler de dro, fordi de avla ed til begge to. Så att de var SS, de, gikk, de var en ble SS-soldater. Men många av dem var i likhet med också Vidkun Kvisling väldigt rädd för kommunister. Ja. Det hade han blivit genom detta hungersnödsarbete gradvis då upparbetat sig en enorm frykt för Sovjet. Det var generellt många i Europa som var livrädda för den röda fara. Ja, och det var ju så rart för de tio år efter den sultkatastrofen han var med i och prövade att hjälpa mot så utlöste ju Stalin ändå en ny runde med en hungersnöd som var så fryktlig att den fick som ett navn som en monster i en skräckfilm Holomodor. Jag är er inte säker på uttalen. Alltså jag är er inte så god att si det men nej men det hörs riktigt ut. Alltså en diktator där borta då som brukte sult som politisk vapen. Ja. Röd sult har det kallat och og också att han erklärte och norske arbetarpartiet var enig med om att här är er det ett projekt om att utlösa en global eh, kommunistisk revolution väpna mm. som ska snu upp ned på hela samhället. Det är er jo ikke rart man var rädd eh, av detta här i Norge på den tiden och hakekors och nazister var ikke noe man hade nog kännskap till fra för. Men Hitler eh, hade ju samtidigt innan 1942 rukket och vise ganska oskärmerna egenskaper då. Så att någon en god del av de som reste sted på Kvislings uppmuntring och så var rasistisk eller rasemotiverad var med på hela det antisemitiska projektet och slukte den berättelsen om sig själv som ybermensch. Mm. Det det må vi nog anta. Ja. Jag tänkte att detta område då har Ukraina och Ryssland och flera andra närliggande områder som då först i 1922 sliter väldigt med en häftig sult 1932 häftig sult 1942 blir invaderat 
er helt utrolig vad de har varit igenom i de samma områden och de samma byarna har blivit kastet mellan olika diktatorer genom tioårene bara det sista århundret alltså. Akkurat hvor i Ukraina var det Kyssling var? Som nödhjälpsarbetare så var huvudstaden den gång Kharkiv. det var det område och runt där han reste och skrev sina rapporter. Men då han kom tillbaka med och sendte disse gutta, nazisoldaterna sina, så var också för exempel byn Lviv en det som fick kört sig. För det disse alltså division Viking för exempel där det var med många norrmän. Mm-hmm. De reste ju in och deltog aktivt i väldigt grusomme övergrepp och drap på befolkningen, särskilt jødene. Även ja. om de hade egna såna einsatsgruppen som drog som drapskvadroner och döpte jøder systematiskt, så deltog också de vanliga soldaterna. Och i Lviv gick det förfärligt för sig. Och den byn har ju verkligen liksom blivit upp genom historien. Ja, allt har skett där genom alla år. Så det är er ju hjärteskärande att förstå när man ser. Ja, det är er ju en en karaktär i boken din som heter Petter. Ja, Petter är er min utvalkte soldat då, nazisoldaten som kom från Raufoss, Petter Westli. Han var ganska glödande Hitlerentusiast allerede fra OL i 1936 og også Kvislings vervetale som gick på radion i 1941 i januar, den gick rätt hjem hos Petter, han hade liksom ventet på denne muligheten for att liksom reise ut og delta mm. og så måtte jo han och et par kamerater fra Reifos da reise inn til vervekontor i Oslo der de blev målt og veid og sjekket jeg vet ikke om de sjekket hodet omkrets men i hvert fall mm, god gammeldags frenologi ja, og også at ikke det var någon groms i blod da, sånn, ja. sånn i historie, slekt tre. Ja, vart för köde. Nämligen. Och så när de blev funnet uh, värdige till att resa den krigen så var det lite ned till Österrike och preppes på ett militärakademi. Mm. Och de visste fortsatt ikke helt hvor de skulle, men de fick vite och höra av Vittgen Kvisling att denne krigen ska avgöras under stålhjälmarna. Så detta var en jättebra att få lov att resa ut da, på vegne av han. Ja, de skulle ut på viking. Mm, det var akkurat det de skulle och där er det den vikingtokt sangen, da dras jo linjene eksplisitt fra vikingtiden ja. til dette feltoget her. Og vi skal høre en liten bit av den her. Nå reiser vi en hilfoni av hvilken kristningsmenn og her i gamle Oslovi står vikingkvartsefremt se Men vad mötte dessa soldaterna, de norska SS-soldaterna? Altså den, de, de, de ikke vad de egentligen hade signat upp för. Du spurtade om motivationen och mm. den var nog säkert sammansatt. Men vad som reelt, vad som var realiteten på slagmarken, det var det nok väldigt få som hade valt dette frivillig som visste om. For det var jo grusomt barbari man skulle bli en del av, som gjorde som voldsomt intryck på soldatene selv også. Og ikke minst denne kulla og det elendige, det var jo var ikke utstyrt for det som ventet dem. Og Hitler hade jo overvurdert at det skulle ta, eller undervurdert da, hvor tid lang tid det skulle ta. Mm-hmm. Så de var jo, blev jo tatt på senga der. Ja, de hadde ikke riktig uniform, de hadde ikke, ja nei, det var 
katastrofe. Ja, det var det jo. Og det var ikke så lett å akkurat dimittere underveis, eller? Nej, det... Av, av noe Hitler mislikte, så var det desertører. Det var jøder og desertører. Ja, så jeg har lurt veldig på det da, hvordan de... Jeg har hørt blant annet i Nasjonalbibliotekets lydarkiv, så ligger det noen helt fantastiske lydklipp fra julehilsner, disse stakkars nordmennene, eller jeg må si stakkars, det må være lov å si, ja. selv om de var nazister, som de sendte hjem på norsk på radio da, til foreldrene sine hjemme som er, du hører omtrent at de har pistol mot tinningen, når oh. de sier hvor kjempefint de har det ute i felt på Østfronten. Og du hører, det er jo så tynne, spinkle stemmer, det er bare guttunger. Ja. Og så er det liksom programmert. Du hører de som snakker som roboter. Hører SS-jeger Anders Brokstad fra Molde. Jeg sender en hjertelig hilsen til slektninger, venner og mine kampfeller. En spesiell hilsen til mor og til dig Olga. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul. Med meg er alt vel. Heil og selv. Hallo, Valdøla. Her kommer SS Jæger Torjus Rike fra Vallis Hedstad. Øster alle kjente god jord og godt nytter. Spesial helsing til far, søsken, Bakkehus og Mikkel. Livet bare godt i kanelen. Heil og selv, Torjus. Det er en lydklipp som virkelig gjør inntrykk, da. Hvordan gikk dette her? Denne planen? Generelt krigen... Ja, det, det idealsamfunnet fikk han jo aldrig realisert. Det, ja. det var jo vinteren som snudde det. Det var jo Stalingrad og krigsutviklingen videre. Ja. Så det skjedde jo, det blev jo på tegnebrettet dette her. Ja. Men Kvislings sin egen plan, den som heter Austerveg, mm. den ligger altså, jeg har sett den med mine egne øyne. Den er skrevet på tysk da. Hvorfor gjorde hun det egentlig? Ja. Den ligger i riksarkivet den dag i dag med stemplet hemmelig på tvers av hele forsiden. Oi. Så det er litt uh, mm. gøy at den uh, finnes. Den finnes fortsatt, mm. ja. Hva, hva skjedde med disse soldatene, de norske, som var der? Det gikk jo, veldig mange av dem kom jo aldri hjem, for de blev drept. Ja. Uh, og det fikk de i hvert fall ikke noe bra etter krigen, da, da krigen blev tapt. Men uh, mange av dem, som jeg har også blitt veldig fascinert av, var hvordan disse som hadde vært med på det aller verste, eh, forble glødende nazister oh, ja. videre. Og, og det hører også med da, at jeg kalte dette det østlige holocaust. Fordi så kommer jo det holocaust vi har hørt mest om ja. her i Norge, nemlig det industrielle folkemordet med leirene, konsentrasjonsleirene og gasskamrene. Eh, det mest avslørende beviset for at Vidkun Kvisling visste hva, som, hva, han, hva han var en del av mm-hmm. når det gjaldt drap på jødene. Det er det da en norsk dame som jeg har nevnt, eh, Haldis, Nerby, ne, ne, Haldis Negor Østby, som skrev på vegne av disse stakkars, i hennes, med hennes ord, norske guttene som måtte delta i alt barbariet på Østfronten. Så hun henviste til hva de måtte drive med. Hun syntes det var for gærent, den drepingen. Ikke fordi det blev drept folk, for det måtte gjøres. Ja, det skriver hun eksplisitt i brev til Hvitgrunn Kvistli. Men at det var måten det blev gjort på, som hun syntes var litt grisete da. Med disse, de, de hadde jo groper, svære groper i terrenget, der kvinner med småbarn på armen, gråtende menn, gamle folk, blev beordret ned og så skutt av soldatene som stod oppe på kanten. Så det folkemordet vi har hørt mest om, den drapsplanen som blev industri, den blev utviklet på bakgrund av at dette var ikke 
effektivt nok. Nej. Og spare litt på kuler og... Ja. Så det var derfor den vansige konferansen. Det var liksom som en reaktion da, på at den, den østfrontdrepingen eh, måtte man gjøre noe med. Denne kvinnen kan du for øvrig høre mer om i Storismenneret Norge, da du gjestet den. Mm, hun er en av de mest fascinerende, av flere fascinerende kvinner rundt Kvisling. Du kan også for øvrig lese mer om henne i boken din, Kvislings koffert. Er, nu er jo faktisk Ukraina igen i en sån situation. Altså, det er helt forferdelig. Jeg, jeg, mens jeg har sittet i innspurt med denne boka, så har dette skjedd at en ny diktator med samme type argumentation, som vi har en naturgitt rett til dette område her, sendt nye horder av uinformerte unge soldater in og igen renner blod ut på denne fruktbare jorda. Det er, det er så ekko og déjà vu at jeg får gås ut over hele mig. For mens jeg skrev, jeg satt faktisk på hytta nede i Østfold og skrev en intens, jeg har hatt flere sånne skrive- Jeg har kalt det konsentrasjonslær, for det jeg måtte konsentrere mig. <laughs> Men jeg satt nå og skrev der i januar, blant annet. Og da hadde det jo begynt å tilspisse seg. I, så det, vi hørte jo mer og mer i nyheten at Russland driver og mobiliserer. Kan det virkelig gå til invasion? Så jeg hadde nå tatt, fått tak i et sånn glass med, eller sånn boks med, hva heter disse tablettene? Jod-tablettene ja, ja, ja. og en vanntank. Litt, jeg har litt sånn prepper naturlig liggende for mig, Men reiste ned dit og satt og skrev på denne historiske fortellingen min. Og så skjedde det at det, altså, historien gjentok sig, Sånn, bare fra motsatt side på kartet. Ja. Og jeg hadde allerede på dette tidspunktet her rukket å skrive litt om hvordan det er i Ukraina i dag. Som jeg så for meg at det skulle være gyldig når boka utkom. Og jeg satt rett og slett der og måtte slette hela avsnitt av beskrivelser av nåtidens Ukraina som plötsligt rätt och slett ikke var gyldig längre. Och byen Karkiv hade jag skrevet om nåtidsskildring för det jag skrev att det är er nästan vanskligt som den byn er i dag och förstå vilket mareritt som utspelade sig då Vikung Fishling var under hungersnöden. För jag skrev att idag är er Karkiv en fin och flott moderne storby dobbelt så stor som Oslo tror jeg den var eh, og med blant annet sånn Pariserhjul og et, en botanisk hage en delfinpark og Starbucks lignende kaffekjeder og så ettersom da VG og NRKs og Dagblads BBCs forskydder på mobilen min sier at nå begynner det å skje ting også i den byen så har jeg måttet bare delete dette, og det gjorde mig fysisk vondt jeg følte som at jeg nesten var med og Ja. utslette Ukraina, for den virkeligheten er ikke gyldig lenger. Det er ikke vanskelig å forestille sig noe som helst. Og det kommer til ta lang, lang tid før den kommer tilbake igjen, eventuelt. Ja. Til det som det var. Og, og det der bare med mol- Molotov cocktails, at de i begynnelsen av den invasjonen stod og lagde det igjen, og at uh, folk blir funnet I, på landsbygdene rundt Kiev i massegraver. Det er jo liksom, det er som å lese historien bare helt på nytt, altså den samme. Bara att vi också har algoritmer idag. Vi har droner. Det är er nya ting, men det är er också konspirationsteorierna var till stede och motiverade och hjälp nazisterna och polariseringen och ekokamera. Mhm. Det är er därför det är er så viktigt att lära om historia så man inte gentar de samma felen och förfärliga tingene igen och igen och igen. Det känns viktigare än någonsin. Ja. Denna podcasten du har. <laughs> Den det är er nog det viktigaste vi hör på. Ja, Tack. 
Det var historien om Kristlings Austerveg, hans idé om en norsk koloni i Ukraina. Och tusen hjärtligt tack för att du kunde komma och fortælla om detta Trude Lorensen. Tack för att jag fick komma. Så må jag då såklart anbefale Kristlings Kofort, en väldigt väldigt fin bok. Tack för det. Ja. På igenår. Denne episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör flere episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.